0: 无论你在哪儿，我都还在这里等你。我是主播白拉，明天就是农历七月初七的七夕了。数字七是我最喜欢的，也是唯一的幸运数字，所以明天也是特别值得开心与珍惜的一天。在这里，白拉祝愿所有一直支持电台的听友们都能遇见爱情，并与所爱之人相依。相守一生。只要要永远在你身边。无论生命多么短暂，只要忘记我。今天的七夕特辑，要跟大家分享的是来自微信公众平台“窝读”二零一五年八月十九号的原创文章《我的爱情故事》，作者书院。我是一个不太会表达爱的人，我想很多人，或者说在中国相当比例的人，都不会表达爱意。当然，热恋中的人除外，那种爱意浓浓，有时会让身边的人看着起鸡皮疙瘩。但过了热恋，女孩子还是浪漫地问：“你爱不爱我？”男孩们常常都想，都老夫老妻了。还这么说肉麻的话干嘛？于是，一个认真的问，一个敷衍了事的答，有错吗？谁都有错，谁也都没错。今天我想谈谈自己的爱情故事，平淡没有波澜，却是生活的真实本身。在互推文中，我们这样写道：作为一枚文艺狗。是否在爱情的道路上经常受伤？因为你那渐渐的才华，总是能给爱情带来浪漫；也因为你的敏感和细腻，总是升起莫名的悲哀。我终于发现，我怎么都不是个文艺狗，我是一堆标签的杂柔体而已。为何这么说？因为我只会码几个字，却没有那渐渐的才华。我也很少能给爱情带来什么浪漫，就算有，也只能写写，见面就怂。就算有悲哀，对于我来说大概也不是因为敏感和细腻，我的细腻只体现在某些方面。若是有悲哀，大概是我不会轻易表露爱意，因为我把爱情这感性的东西常常理性的对待。懵懂时期的爱情，大概是记忆最为深刻的。但十几年前的我们，有些羞涩，甚至牵个手都能激动几天的小伙伴，其实想想，也就是友情的升温，却没有触碰爱情。虽然我傻傻的等到了大雪，却始终没有等到结果。后来我才知道，那不是爱情，而且我除了等。什么都没做，就算有爱情，我大概也没有资格去说什么。大学的时候，书院君被倒追，曾经尝试过在一起，但那大概也不是爱情。或许很多人看此文的时候，仍然认为我是个女孩子。这里声明，我是纯爷们儿。我成绩算不得多好，倒不是因为学不好。是不想在填鸭式的大学与机械式的考试中沉迷，于是学这样子，泡图书馆、运动，还有旅行。后来又偷偷摸摸和师兄师姐、师弟师妹们组建了团队，按照现在的说法，那叫大学生创业。但我们只想玩玩，最后玩坏了，但一度成为高收入阶层。甚至比如今还高，一切都那么光彩照人，但却一直未受到丘比特的钟爱，孤独一人。古人说“女追男，隔层杀”，这句话我可以以自己的经历证明，因为被倒追后，我曾经和一个小学妹有过一段浅尝辄止的爱情。我说“浅尝辄止”，是因为我们甚至连手。都没牵过，你能想象吗？二十一世纪的大学生恋爱不牵手。后来我对他道歉，我说我不该答应尝试，对你太不负责任。我知道道歉也无济于事，但我还是选择说一句对不起。他说没关系，你能答应，起码说明你觉得我人还不错，我很开心。但我们太过于相敬如宾，简直就是回到了古代。你我都有错，你不确定时不会去碰触，但感性的东西哪能用理性分析？你给了我施舍，我就开始胆怯。要是按着平常的性子，我早拉你开房去了。但跟你走在一起，却丧失了所有勇气。他说。我说这么多，不是想让你跟我在一起，而是给你个建议：如果以后你喜欢谁，告诉他，然后牵他的手。我大概记住了。我从南京辗转天津，再到深圳。应该说，只经历了两段爱情，都在深圳。我来深圳有几个原因，爱情是诱因之一。他是大学的校友，多年的好友。我和他在一起，甚至都不知道算不算爱情，因为我依然蹑手蹑脚，不敢声张。在接近谈婚论嫁的时候，我们分手，都没什么宣判，没有争吵。我们还是朋友，或者说已经疏远的朋友，所以这大概成了不能说的秘密，最多只能和密友们谈谈了。然后就到了现在的他，或许曾经的经历都是我所该修炼的，要不然遇到他，我大约还是会错过。我们相识在深圳，在某个读书会的群里。我异常活跃，大概引起了一点他的注意，后来就加了好友。接下来的日子，我做过很多关于读书或者旅行的分享会，讲自己的故事，读书里的故事，也聊自己与旅行和书的故事，他都没有出现过。那时我跟他甚至都没有见过面，直到有一天。他说：“我都没有听过你的故事。”我说：“我开过很多场分享会，你怎么没来？”我忘记他如何回答，但那天晚上，我们约在了一个书吧，聊了很多。后来回忆起来，我说：“大概上天希望我们走到一起。”于是第一次单独会晤，就让从未停电的小书吧跳闸了。于是书吧老板。点上了蜡烛，招待着我们仅有的两位客户，多么浪漫！我说，我可想不到，我是一个缺乏浪漫细胞的人，绞尽脑汁，大概也制造不出那么浪漫的氛围吧。我还记得那一次看到你的场景，但那时的我，并没有想到现在你对我是那么重要。我和他。没有经历那些山盟海誓，没有经历玫瑰花钻戒的洗礼，事情发生的有些突然，也很自然。大概在那次之后的很久，我们都没有见过，甚至没怎么聊过。直到好友哼哼的米哼开张，我和他再一次见面，还险些再也不见。他说他当时几次跟我搭话，我都没理他。他说：“这人怎么这样啊，也太傲娇了吧！”还好我还有机会。在一次人类学讲座之后，他的公司搬到我家旁边，有太多共同的喜好，于是会偶尔聊聊书，也会相约一起去看看电影。但只是朋友，我们从未想过彼此之间会产生情愫。他说他发现自己喜欢我。是在朋友家的咖啡馆里聊天的那次，我们聊各自的童年，聊人生的种种。我承认，当时我还没有想过我们会在一起，她只是一个聊得来的朋友，是一个大我四岁的小姐姐。后边当然又经历了很多，我才意识到我们走的有些太近，不再像朋友。大概是他先表达出那份情，虽然有些隐晦。我刚从上一段感情中抽离几个月，有些犹豫。这是真的吗？他真的是喜欢我吗？我可比他小好几岁呢。我真的喜欢他吗？不是感情抽离后的空虚造成的。我想的太多，然后我让自己什么也不去想。我们在一起是文博会的时候，我们约好会去会展中心主会场。刚下完一场大雨，走出地铁吃了个简餐，我们前往某个展厅。就在那三五分钟短短的路上，我牵过了他的手，他没有松开。那天我们就一直牵着，走过了所有的展厅。我还记得第一次看到你的场景，那时的我并没想到，现在你对我是那么重要。我们在一起了，我们依偎在一起阅读，我们手牵着手走路，我们吃饭的时候聊着某部电影里的露数和生活中的朴素。我发现他不言不语的外表下藏着一个话痨，也有一些敏感。他发现我文质彬彬中。躲着一个闷骚的唠叨，会有一些不浪漫。我们懂得对方的好，也知道会有不好。我会用冷暴力，他也会女孩子的蛮不讲理。当我第一次发现，我们可以接纳对方的所有缺点。我们也慢慢意识到自己的缺点，我们会尝试改变。他说。爱会让人不自觉地跟着对方改变，跟着对方的优点有意识、无意识地改变，从而成为更好的自己。我肯定我是幸运的，偶尔闹些情绪的他给了我很多正面的东西。我说正面，大概是指我们指出对方的缺点，两个人会好开心。我不会刻意改变，但我发现我已经在变。而且变得更好，当然，他也如此。大家都说，爱情是两个人的事情，和别人无关。但后来却发现，爱情是两个人的事，婚姻是两家人的事。现实生活中，我们每个人都不是生活在孤岛上，身边只有自己的心爱女人或者男人。还有其他一部分无法忽视的人，会对你产生无法估量的影响，比如父母亲友。如果所有人一致唱反调，除了荧屏中的皆大欢喜，我还没见过例外。所有的人经历父母亲友的长期反对后，都分手了，或者可能是离婚了。不能不说，上一段感情的一些经历，包括这些年来众多亲友的经历。让我深知，婚姻是两家人的事。对于爱情，我可不想船到桥头自然直。我不是一个圆滑的人，加上小时候一些经历，在长辈面前会有些怯懦，不懂得去讨好，不懂得如何在长辈面前表现。于是我有过担忧，直到有一天，我们说我们该耐心交谈一次。他父母不会干扰他的感情，只要他觉得合适就可以。幸运的是，我父母也是。前些日子回老家补办身份证，我跟我老妈说，他比我大四岁。我妈愣了一下，说了句：“哦，这么说，那小曼姑娘啊。”我心里咯噔一下，开始筹划怎么去引导老妈接受。那你俩得抓紧时间考虑结婚吧。我还以为老妈变了呢，我得意地笑了笑，说：“在城市里，这个年龄不算大。”再次回到深圳，我已经将所有的顾虑解除。每天见到他，我都开心的不得了。他问我笑什么，我说不告诉你。当然，他知道我开心的缘由。也跟着乐呵呵的。我想平平淡淡的对他说一句：“我爱他。”我想告诉他，我想把爱放到生活里，而不是嘴皮下。我们不会像荧幕中或是童话里的那样，皆大欢喜，来一句从此过上了幸福的生活，就没了后话。生活中一定还会有摩擦，我们的缺点。也都还在，我希望我们的爱情是这样的，我们从此过上了幸福的生活，虽然也会拌嘴，但我们在变得更好。这里是我还在这里等你电台，我是主播掰拉，节目背景音乐歌单会在新浪微博。独立主播 Bella 里同步更新，也期待大家关注并支持我的同名有声读物公众号。我还在这里等你，谢谢你们听到我，祝大家七夕快乐。